1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
2: Und ich bin Christian Veröhl und ich freue mich, dass du wieder da bist, Horst. Wohlbehalten ich und in einem Stück zurückgekehrt vom Skifahren.
1: Ja, auf den Skiurlaub kommen wir gleich nochmal zurück, Christian. Ich habe dir nämlich wie vor einem Jahr ein kleines Skirätsel mitgebracht aus den Bergen, wo ich ein paar Aktien drin versteckt habe.
2: Okay, also ich bin gespannt. Skifahren ist ja nicht ganz so meins, aber naja. Und während du dich ja jedenfalls in Österreich bloß so auf den, was, 3000ern rumgezogen hast. Das Kitzsteinhorn hast. ist
1: 3200. Also immerhin, aber das muss ich nochmal ganz kurz erzählen, das hat ja war einer des, der ersten Gletscherskigebiete und da war auch so eine Ausstellung in den Bergen über diese Pionierleistung, wie die da diese riesigen Masten errichtet haben, schon ab den 60er Jahren. Und da war dieser, dieser Hunger nach Fortschritt. Also da der, der, also der wollten Leute einfach etwas errichten, wo viele mal gesagt haben, das wird niemals funktionieren und sie haben es trotzdem gemacht in den Bergen und das wieder hat mich nicht mehr bei der Abfahrt beflügelt.
2: Hunger nach Fortschritt, gibt sowas? Wir sagen doch heute eigentlich immer, oh Gott, wo ist die Gefahr, wo ist das ja, Risiko? Ja, wo ist die Gefahr
1: und äh, dann gibt es eine Bürgerinitiative vermutlich, die erstmal dagegen ist, dass er da die Sicht versperrt wird. Aber legen wir los, ja. wir haben viel ja, zu aber, tun, aber ja, ja, du, du ja, aber wolltest aber auf ich, die Berge kommen, auf den Gipfel. Ich auf,
2: muss auf Gipfel. die Berge, ja, also Dreitausender, was sind schon Dreitausender, wenn man auch Fünftausender haben kann, nämlich... Während du da rauf und runter gefahren bist, ist der S&P 500 erstmals auf einen 5000er-Gipfel hochgegangen. Der Leitindex der Wall Street am Freitag auf Schlusskursbasis über 5000 Punkten. Und es ist tatsächlich das 1.210. Allzeithoch gewesen seit dem offiziellen Indexstart am 5. März 1957 Interessanterweise nur 29 von diesen 1.210 Allzeithochs waren definitiv. Will heißen, nach diesen 29 ist der Index nie wieder, nicht mal für einen einzigen Tag unter dieses Hochgerutscht.
1: Also das wird ja fast philosophisch, wenn man über Allzeithochs spricht. Ich habe auch schon gesehen, du kriegst, musst viele Fragen beantworten auf Twitter, ob man jetzt verkaufen soll, weil es geht ja bald wieder 10 oder 15 Prozent runter. Und dann sagst du, na ja, Timing is a bitch, kann auch 30 Prozent runtergehen. Denn Allzeithochs sind die natürlichste Sache der Aktienwelt und kein Grund Das muss man nochmal sagen, aus dem Markt auszusteigen, haben wir letzte Woche schon ausführlich erörtert. Aber diese Höhenangst, also ich habe sie ja weder in den Bergen noch beim Thema Aktien. Ich freue mich eigentlich, dass es nach oben geht und vor allem, dass der Januar so gut war. Ich will jetzt nicht das Januar-Narrativ und dass der Januar den den Ton für das Jahr setzt, aber es hat uns ja nach diesem Wobbly-Start doch ein bisschen überrascht alles.
2: Ja, und äh, man muss sagen, es war ja auch im Herbst letzten Jahres eine ganz andere Stimmung. Ja, da war der S&P 500 ja gerade von 4.600 auf 4.100 Punkte gefallen. Und da hatten viele Leute Angst, dass er weiter fällt. Ne? Jetzt sind wir innerhalb von vier Monaten von 4.100 auf 5.000 Punkte raufgegangen. Jetzt haben viele Leute wieder Angst, dass es dreht und fällt. ne wie ja, Du sagst,
1: es ist Kött, wird Kött.
2: Ja, küt kann ich sagen. Ich kann aber auch äh, mit dem äh, rheinischen Blut des Optimisten das etwas anders formulieren. Ja, wenn die Kurse fallen, dann freue ich mich, dass ich günstiger kaufen kann. Und wenn die Kurse steigen, freue ich mich, dass die Zahl ganz unten in der Vermögensbilanz halt etwas größer ist, auch wenn ich da jetzt nicht so oft drauf schaue.
1: Also, wir haben also jede Menge Themen. Wir schauen nicht nur auf das Skirätsel. Wir schauen heute auch auf ein Unternehmen, ja, was uns so ein bisschen Sorge bereitet, und zwar Disney, die Magic Company, hat vergangene Woche Zahlen vorgelegt, die an der Börse kräftig gefeiert wurden und dann geht es noch um das Thema, da wir beim Geburtsfeiern sind. Es geht um den Geburtstag deines Sohnes. Du kaufst ja Aktien für deinen Sohn, die wollen wir einmal kurz durchgehen. Dein Sohn ist sieben Jahre alt geworden, es wurde heftig diskutiert, ob das zu viel Geschenke sind oder nicht. Ich kann übrigens deinen, deinen Kaufdrang bei Lego, also man darf mich nicht losschicken vor Weihnachten, vor Geburtstagen, nicht zu Playmobil, zu Lego. Das ist eine Katastrophe immer. Ich kaufe viel zu viel. Aber sag mal, was ich, du bist gar nicht verkleidet, also irgendwie ich bin so ein bisschen enttäuscht. Wir haben äh, diese Woche Rose Rosenmontag, Mittwoch und du stehst hier nicht mit so einer Käppe auf. Ich dachte, ich krieg eine Büttenrede von dir.
2: Ja, nee, also Also man braucht auch schon das richtige Umfeld zum Verkleiden. Und da ist Berlin einfach nicht das Richtige dafür. Also wäre ich jetzt im Rheinland, wäre ich auch verkleidet.
1: Okay, also viele Themen legen wir einfach mal los und wir starten mit Disney.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de Eine Frage der Größe
1: Disney, ein sehr großartiges Unternehmen, aber der Kursverlauf war echt schwierig. Mir fällt jetzt gerade nicht der passende Film dazu ein. Aktie von 200 Dollar vom Frühjahr 2021, abgestürzt auf zeitweise Unter 80 Dollar Ende Oktober 2023. Ja, und vergangene Woche gab es dann ein Ausrufezeichen. Nach Vorlage der 2023er-Zahlen liegt die Aktie zweistellig im Plus. Jetzt immerhin gutes Drittel höher als noch vor drei Monaten.
2: Ja, das war eine positive Überraschung. Kurzfristig, ja, der Gewinn im vierten Quartal höher als erwartet. Die Analysten hatten so mit einem Dollar je Aktie gerechnet. Geworden sind es dann 1,22 Dollar je Aktie. Aber das erklärt natürlich jetzt nicht einen solchen Satz, dass man mal innerhalb von drei Monaten ein bisschen mehr verdient hat. Was sehr, sehr positiv überrascht hat, war vor allem die optimistische Prognose für 2024. Gewinn je Aktie soll bei 4,60 Dollar liegen. Gerechnet hatte man nur mit 4,30 Dollar. Also das Unternehmen ist zuversichtlicher geworden. Allerdings muss ich da auch dann gleich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Denn 4,30 Dollar macht immer noch ein Kursgewinnverhältnis von 23,5 für ein Unternehmen, das nach wie vor zahlreiche Baustellen hat. Und vergessen wir bitte mal nicht, 4,60 Dollar Gewinn je Aktie sind immer noch weniger als das, was Disney in den Jahren 2015, 16, 17, 18, 19 verdient hatte. Da waren wir nämlich jeweils je Aktie gerechnet bei 4,92 bis 8,38 Dollar.
1: Genau, also man braucht noch kräftig Fantasie, um diese Bewertung zu rechtfertigen und lass uns die Baustellen mal ein bisschen durchgehen, weil ähm, wir sind uns ja einig, dass Disney natürlich irgendwie gefühlt ein großartiges Unternehmen ist, wenn man sich anschaut, was sie an Stoffen rausgebracht haben, an Filmen rausgebracht haben. Aber sie haben eben auch viele Probleme. Und sie haben nicht das geschafft, was Netflix geschafft hat, finde ich, in, in den vergangenen zwölf Monaten. Durch so eine, durch so eine ja, Änderung, äh, überzeugende Änderung der Strategie oder Anpassung der Strategie, wirklich auch nachhaltig das Geschäftsmodell zu drehen. Und äh, das hat Netflix ja gezeigt.
2: Also Netflix hat sicher einen ganz großen Vorteil, nämlich, dass sie fokussiert sind auf Streaming. Und dass man, glaube ich, auch deswegen sagen kann, diesen Streaming-War, wie das ja so bezeichnet wurde in den US-Medien, äh, den haben sie wohl gewonnen, auch wenn man die jüngsten Zahlen sich anschaut, gerade bei den Abonnenten. Das heißt nicht, dass Disney mit dem Streaming nicht existieren kann. Aber Disney ist halt ein hochkomplexes Unternehmen, was außer Streaming noch eine ganze Reihe anderer Assets hat. Und damit sind Baustellen verbunden. Das fängt beim Kabel an, geht dann über über den Sport bis hin natürlich zu den Entertainment Parks und den Movies. Aber es gab halt jetzt ein bisschen was, was die Fantasie angeregt hat bei diesem überkomplexen Unternehmen. Beispielsweise, dass man sich mit Fox und Warner Brothers zusammentun will, um eine Sportstreaming-Plattform aufzubauen, in die dann der Sportsender ESPN auch hineinfunken soll, sodass man damit ein neues Angebot für Sportfans hat, was einerseits Standalone vermarktet wird, aber auch gebündelt beispielsweise mit Disney+, Plus, mit dem Streaming, wodurch man dann sich auch da erhofft, dass die Profitabilität dieses Sektors bereits im vierten Quartal diesen Jahres erreicht werden soll.
1: Außerdem wurde die Filmpipeline für dieses und kommendes Jahr vorgestellt. Wie bei Disney nicht anders zu erwarten, ist das natürlich ist diese Pipeline gefüllt mit Prequels, Sequels und Spin-offs. Das kann Disney grandios, wenn man sich allein so dieses ganze Marvel-Universum nochmal vor Augen führt. Funktioniert immer wieder an der Kinokasse, jetzt nicht jeder. Also man zitiert sich selbst, das gefällt an der Börse. Christian, du guckst jetzt, die Hörerinnen und Hörer könnte ich nicht sehen. Ich kann mal so ein Gesicht sehen, wenn ich sage, ich mache mal lieber Pause und jetzt lasse ich Christian mal zu Wort kommen.
2: Nein, ich bin ja jetzt nicht so der der Marvel-Fan. Echt nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich kann, ich kann so mit Science Fiction gar nichts anfangen. Mein Sohn ist noch zu jung. Okay. Dafür. Aber naja, es gab ja schon so einige Remakes, auch wenn ich da bedenke, äh, Ariel, das war ja nun ein ziemlicher Reinfall, was man da draus gemacht hat. Und aber Zeit, Avatar? Ja, war halt auch wieder so ein zweiter Teil. Das ist, also mir, mir fehlt so ein bisschen da die Magie. Vielleicht bin ich, ich aber, aber auch sagen, ein bisschen zu kritisch und ein bisschen zu romantisch veranlagt. Äh, die Zahl, Ich gucke auf die Zahlen. Ich gucke, wie viele Zahlen das äh,
1: damals, äh, wie viel Geld das reingespült hat an die Kassen. Und ähm, ja, wenn die Kinoseele voll
2: sind... Ja, wenn man nicht die Wokeness mit dem Holzhammer reinbringt, wie bei Ariel, weil Ariel ist deutlich unter den Möglichkeiten dieses Stoffes geblieben. Aber es ist ja auch nicht alles mit den Film. Man will ja auch noch ins Gaming gehen. Man hat eine Partnerschaft mit Epic Games angekündigt, gleich dazu auch ein Investment von 1,5 Milliarden getätigt. Also es tut sich was im Unternehmen. Bob Iger arbeitet an allen Baustellen, stellen. Die Frage ist, ob das Unternehmen nicht inzwischen zu komplex ist, um alle Baustellen auf Kurs zu kriegen. Das behaupten ja zumindest die aktivistischen Investoren, über die wir hier ja auch
1: schon gesprochen haben. Genau, und die haben nicht nur einen drin, sondern gleich zwei. Also einmal den Veteranen Nelson Pels. Wir haben über ihn hier schon gesprochen. Sehr aktiver Typ, sehr aggressiver Typ, war schon bei Procter Gamble, hat bei Unilever Rabatz gemacht. Ja, und jetzt ist mit Blackwells ein zweiter Hedgefund drin. Die wollen alle in, in dieses Disney-Board und die drängen natürlich auf eine Aufspaltung des Unternehmens, dass Disney sich fokussiert. Und die Nachfolgefrage von Bob Eiger, der ja zurückgekehrt ist, die ist auch nach wie vor ungeklärt. Also irgendwie ein bisschen viele Baustellen. Ähm, Man hat ja die Themenparks, man man hat das Filmgeschäft, man hat halt das alte Fernsehen, das lineare Fernsehen. Viele Fragezeichen. Du hast gesagt, Netflix ist klarer fokussiert. Was macht man jetzt, wenn man auf Disney guckt und Disney Aktionär ist?
2: Naja, man wird zunächst mal umgarnt von Bob Eiger, denn die Dividende, die ja gerade erst eingeführt wurde, soll nochmal um 50% Prozent auf halbjährlicher Basis steigen. Dann gibt 3 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Das Ganze eingebettet in eine Free Cashflow Prognose für dieses Jahr von 8 Milliarden. Immerhin, das hört sich gut an, ist aber auch bei einer Bewertung von 245 Milliarden inklusive Schulden das äh, 30-fache des Cashflows, wollen wir auch nicht vergessen. Naja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder für diejenigen, die drin sind und sagen, na, also eigentlich glaube ich schon an die Magie dieses Unternehmens, die sehen jetzt Momentum in der Aktie und dieses Momentum kann man einfach mitnehmen. Das kann durchaus weitertragen, dann bleibt man dabei. So mache ich es momentan, es ist ja nach Porsche meine zweitverwegenste Position drin. weil Ich habe ich hab die Aktie, aber ich habe wahnsinnig viel am Unternehmen zu kritisieren. Oder man sagt sich jetzt, na ja, also man hat das vielleicht günstig eingesammelt im letzten Jahr, irgendwo deutlich unter 100, fühlt sich damit nicht wohl, auch wegen der ganzen politischen Ausrichtung Und denkt sich, naja, dann ist das jetzt doch ein ganz guter Moment, um da rauszugehen. Genau. Ich war ja mal reingegangen, weil das in
1: deiner berühmten Dividendenliste auch drin war. Das ist aber lange ähm, her. Das ist lange her, das ist sechs, sieben Jahre her. Aber man hat ja zwischendurch alles wieder verloren, was man an Gewinn gemacht hat. Ich bin drin geblieben, was mir bei Disney immer klar war, diese alte Regel, man soll ein Unternehmen verstehen, was sie tun. Und das kann ich halt jederzeit sehen. Und mir ist klar, was sie tun. Ich finde die Filme großartig. Lassen wir jetzt mal Ariel beiseite, was die sonst da so raushauen. Du, du, machst, du greifst hier wirklich von diesen 100 Filmen auch wirklich den einen Nein. raus, der na, wenn vielleicht ich, scheiße ist. Wenn
2: ich, wenn ich alles Mist finden würde, hätte ich doch die Aktien nicht. Ich glaube doch auch an die Magie. Es ist eine große große Sympathie grundsätzlich für die Stoffe und für die Historie. Man muss es halt in die aktuelle Zeit packen und wenn man sagt, naja, ich kann mir angucken, was es ist, bleibt halt immer ein sehr großer Bereich, den man hier nicht angucken kann und das ist das ganze Thema Cable-TV in den USA. Das ist nicht so glamourös, das steht nicht so im Vordergrund, aber das macht einen Großteil der Umsätze, der Gewinne und das Geschäft strumpft halt und da muss man diese Transition hinkriegen. Ob man das als ganzes Unternehmen hinkriegt oder wirklich sich aufspalten muss, das ist mit eins von den spannenden Themen und das will ich als Aktionär zumindest mit diesem Momentum, momentan noch weiter verfolgen. Was uns zur nächsten Frage und zum nächsten Thema bringt,
1: ob du mit deinem Sohn auch schon mal in Disneyland warst und ob dein Sohn deswegen auch Disney-Aktionär ist. Was es mit dieser Frage auf sich hat, das klären wir jetzt.
0: Das liegt im Trend.
1: Ja, Christian, dein Sohn hatte Geburtstag, alle haben es mitbekommen, nicht nur die Anzahl der Geschenke, aber du schenkst nicht nur Lego und andere Sachen, sondern eben auch, und das finde ich eine ganz schöne Idee, die bei meinen Kindern zu spät kommt, du schenkst zu jedem Geburtstag äh, einige Aktien, die mit dem Alter zu tun haben, auch mit seiner Welt, die er entdeckt. Erzähl mal ein bisschen, was du jetzt geschenkt hast und wie die anderen Aktien auch gelaufen sind.
2: Ja, und das ist tatsächlich zusammengekommen am Tag seiner Geburt. Da habe ich mich so ein bisschen im Kreißsaal umgeguckt, man muss ja dann doch noch mal ab und zu so ein bisschen warten, sich so ein bisschen ablenken und habe dann gesehen, aha, da irgendwie eine Maschine von Fresenius, da was von Trägerwerk, Fischer und Pekel ist auch dabei, sondern habe ich ihm diese Aktien gekauft, insgesamt vier Medizintechnik-Aktien aus dem Kreissaal. Das waren dann so die ersten Aktien dann haben wir daraus halt so eine Tradition gemacht, vier kleine Aktienpäckchen zu jedem Geburtstag. Das ist eine Geburtstag. schöne Tradition. Also Ich habe ja, äh,
1: ich hab ja mit, dem, mit dem Starter-Kit für Neugeborene von der Haspa äh, als Hamburger, Hamburger Sparkasse, das Mäusesparkonto in die Hand gedrückt bekommen. Da habe ich auch brav dann das Geld angelegt, so ein Sparplan mit Bauzinssparen, also ganz spießig. Aber da kannten wir uns auch noch nicht. Ja. Mein, mein Sohn wird morgen, mein Ältester, 16 Jahre alt. Äh, der hat das Mäusesparkonto noch. Äh, aber gehen wir mal auf die Aktien jetzt. Ja, also Lego ist ja leider nicht börsennotiert. Schade. schade Wie, 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 wie Wirt, ne Es gibt ja so, so viele Unternehmen. Ja. Ich würde mal gerne eine Liste machen, ja. wo man sagen, schade, dass sie nicht an der Börse sind. Bei Wirt Lego haben auch wir
2: zumindest letzte Woche mit Fastener und Granger zwei Unternehmen gezeigt, die ähnlich sind. Das ist bei Lego einfach schwierig in der Liga gibt's nicht. Aber es gibt Nintendo, was die Firma hinter der zweiten großen und für uns Eltern ja ähnlich kostspieligen ja. Leidenschaft von Julian ist. Pokémon. Ja, er sammelt die Karten, übrigens eigentlich fast alle Jungs in der Klasse. Und dazu war ich am Freitag mit ihm auch noch im Computerspielemuseum hier in Berlin. Da hat er dann so Super Mario gezockt in so einem richtig schönen 80er-Jahre-Kinderzimmer. Ja, und da muss ich sagen, so viel Spaß, wie er daran hatte, werden wir bei Nintendo wohl früher oder später nicht nur mit Sammelkarten für Umsatz sorgen. Und insofern war das natürliche Investition. Und diese, ich meine, Nintendo ist ja auch ein Unternehmen. Das
1: haben viele auch mal gesagt, dass sie verschwinden werden. Es ist sehr großartig, wie die eigentlich also ihre Brand auch expandiert haben gegen die ganzen großen Angreifer und, und und neuen Player auf dem Markt. Und diese Sammelkarten sind ja nur ein ganz kleiner Teil des Umsatzes.
2: Ja, natürlich. Also sie, ich meine, darf man darf man nicht vergessen, Pokémon ist global das stärkste Media-Franchise. ja Mit einem Umsatz von kumuliert 88 Milliarden Dollar, seit es die ersten Karten in den 80er Jahren gibt. ja Mickey und Friends kommen nur auf 52 Milliarden bislang und das seit den 30er Jahren. Aber äh, Nintendo macht die Umsätze mit der Switch-Plattform. Das stagniert momentan seit 2021, aber man hat halt diesen Pandemie-Hype ganz gut konservieren können, anders als viele Unternehmen, bei denen die Umsätze nach der Pandemie wieder runtergegangen sind, hat Nintendo das Plateau gehalten. Und was ich natürlich auch spannend finde an der Aktie, ich habe mit Gaming nichts am Hut, aber kontinuierliche Margenausweitung, also operativ von 16 auf aktuell 32, sowas mag ich richtig gerne. Also,
1: Nintendo war die erste Aktie. Kommen wir zur zweiten. Und du hast eine japanische Aktie ins äh, Depot gemacht. Da bin ich jetzt gespannt. Und zwar, ja, äh, jeder kennt die 7-Eleven-Shops, wenn er mal Backpacker war oder irgendwie unterwegs. Ich erinnere, wir haben mal meinen besten Freund in Malaysia besucht. Da wir so eine Truppe von fünf, sechs Leuten. Das ist auch 15 Jahre her. Und dann sind wir mit so einem Typen, man konnte so zwei Tage, drei Tage durch den Dschungel tatsächlich gehen. Und die eine Hälfte hat sich dann davor, und es wurde gesagt, du baust dir den Getränkgefäß selbst praktisch so aus Bambusrohren. Und die andere Hälfte hat sich noch rechtzeitig an einem 7-Eleven damals mit Getränken eingedeckt. E, unter anderem ich, und die anderen gesagt haben, wir sind hier, wir sind eine Art äh, Sylvester Stallone, also wir sind hier, ähm, wir werden im Dschungel auch so überleben. Die sind bitterlich verreckt, ohne die, aber 7-Eleven gibt es halt überall. So, ja. und diese Aktie, ich wüsste gar nicht, wie das Geschäft läuft, aber es scheint zu laufen, oder? Ja, ja also. es ist
2: halt dieses Geschäft mit äh, Convenience-Shops und da ist der Preisdruck nicht ganz so hoch, weil das sind so diese Sachen, die man so schnell haben möchte und das war bei Julian in Thailand so, dass er sich dort abends immer ein Eis kaufen konnte und weil ja diese Reise für ihn auch was Besonderes war, ist das so die Erinnerung dran. Ich will ihm ja nicht irgendwelchen exotischen Kram, so Airports of Thailand oder so kaufen. Deswegen Seven and I Holdings aus Japan, die Muttergesellschaft der 7 Eleven Shops. Das äh, Thailand-Geschäft ist für die natürlich verschwindend gering. 72 der Umsätze macht man in den USA, 25 Prozent in Japan. Ist jetzt nicht unbedingt so der Renner vom Umsatzwachstum 6% organisch in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt. Aber von der Marge her durchaus interessant, wenn man es mit klassischen Einzelhändlern vergleicht. Also unsere Metro hier hatte als Bestwert bei der operativen Marge 2017 mal 1,3 Prozent. Seven and I macht eine Marge von 4 Prozent, bewegt sich damit auf dem Niveau von Walmart, nicht mehr ganz so gut wie in Kanada. Äh, Alimentation Cousteau, was ja für mich so der wichtigste Handelswert ist, äh, klassischer Serial Acquirer, aber Bewertung mit einem 20-fachen Free Cashflow bei Seven and I, das ist durchaus noch akzeptabel für dieses doch wirklich sehr sehr stabile Geschäftsmodell mit 85.000 Shops, sehr sehr breit aufgestellt. Und dazu halt äh, eine schöne Erinnerung. für meinen. Warum gibt
1: es die eigentlich nicht in Deutschland? Ich habe vor einigen Monaten, gab es glaube ich mal Gerüchte, dass die äh, hier hinkommen. Machen
2: das hier die Spätis? Äh, oder naja, also, also es machen einerseits die Spätis, andererseits machen es die Tankstellen oder in anderen Teilen, also wir sagen immer Späti, in Frankfurt sagt man glaube ich Wasserhäuschen, in Ruhrpott <lacht> heißt es Trinkhalle, also diese Kioske haben wir hier halt, es sind halt keine Ketten, ansonsten die Tankstellen. Also
1: das Markt halt, es ne? hat genau stark äh, Genau, die
2: Tankstellen sind sehr, sehr sehr wichtig. Und da kommt jetzt ja Alimentation Custard aus Kanada auch nach Deutschland, weil die gerade die Verkaufspunkte von Total übernommen haben. Und damit haben wir dann auch einen großen Convenience-Shop Filialisten in Deutschland. So, dann hat
1: nach dem Hot Wheels-Hersteller Mattel, da ist dein Sohn Julian schon seit zwei Jahren Aktionär, hat jetzt die zweite große Spielzeugaktie den Weg in das Depot gefunden und zwar Hasbro, die sind seit 1984 Eigentümer von Milton Bradley, kennt man hier unter diesen MB-Spielen und unter anderem auch Lizenzgeber für viel gewinnt habe ich ewig nicht mehr gespielt also wie ha, ich, ich habe auch, auch schon äh, einen,
2: Tag, einen Tag nicht mehr gespielt Siedler,
1: <lacht> aber das sind ja auch alles
2: was ist du, äh, ja, einen Tag, ich, ist Tag nicht mehr gespielt ja mein Sohn liebt das also wenn wir ins Restaurant gehen viel gewinnt und das ist echt äh, inzwischen für mich eine harte Kiste das ausgeglichen zu gestalten der ist richtig gut da drin geworden was mir natürlich auch schon Freude macht ähm, zumindest mehr Freude als so diese, diese Spielzeugaktien ne? denn man sagt ja immer, also an Kindern und Haustieren wird zuletzt gespart, aber äh, das lässt sich weder bei Hasbro noch bei Mattel wirklich ablesen. Die Aktien bestätigen stattdessen diese Eingruppierung als zyklische Konsumgüter. Ja, Hasbro-Aktie hatte ihr hoch kurz vor der Pandemie bei 120 Dollar, jetzt sind wir bei 50 Dollar. Auf demselben Niveau wie im Corona-Crash oder wie auch schon äh, irgendwann in den 2010er-Jahren. Umsatz kaum höher als 2017. Zuletzt Vier Quartale in Folge mit Verlusten, Lagerbestände, teure Lizenzen, auch ein unübersichtliches Angebot, die haben sowas wie Monopoly dabei, dann haben sie play doh Trans- Transformers, ja. Äh, das Weihnachtsgeschäft war mies, äh, Sparprogramm, Entlassung von Mitarbeitern, drei Milliarden Dollar Nettoschulden bei einem Milliarde, EBTA ist jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, also ähm, Ähnlich wie Mattel, die hatten wir ja im Zuge des Barbie-Films, das ist mit dem Spielzeug ein richtig hartes Business, gerade weil da ist Lego, die sind super fokussiert mit ihrer Plattform und ansonsten hast du natürlich ja die ganzen Tech-Riesen gegen dich, die alle irgendwo hier Angebote haben.
1: Ja, Lego ist fokussiert, verzettelt sich aber auch immer wieder. Da gibt es ein schönes, gibt's ganze Bücher und Case Studies inzwischen dazu, äh, wie sie immer wieder zurück zum Stein wollen und dann machen sie wieder viele viele Franchise und Filme und so und dann fokussieren sie sich wieder, aber tolle Company. So, jetzt noch äh, haben wir einen ganz klassischen Blue Chip Deutschen im Depot und zwar ein Düsseldorfer DAX-Konzern und zwar Henkel. Wie bist du auf den gekommen? Hast du irgendwie gebastelt für ihn mit Brit-Klebestiften? Oder? Ja, ja,
2: ja. Also das, also Henkel ist ja eine Firma, die eigentlich zwei Teile hat, und zwar ungefähr 50-50. Die eine Hälfte ist das Klebegeschäft, und da zählen die Brit-Stifte dazu. Das ist ein ständiger Bastelbegleiter, ist ja auch jetzt in die Schule gekommen. Wobei man sagen muss, also Hauptgeschäft bei Klebe-Henkel sind nicht Brit-Stifte, sondern das ist das industrielle Klebstoffgeschäft. Und die andere Hälfte, das ist da, das, was früher Beauty Care hieß. Das hat man jetzt Consumer Brands genannt. Das ist alles, was mit Haarpflege, Kosmetik, Waschmittel und Putzmitteln zu tun hat. Nein, er wäscht noch nicht selber. Persil, Somat ist nicht sein Ding. Aber der kleine Herr wird ja so ein bisschen so modebewusst. So ein bisschen Ach so, cool. da gilt er sich die Haare vermutlich. Er gilt sich die Haare ja. mit Got to be, die wie Schwarzkopf und Zeus auch dazugehören. Also Aber sei froh,
1: solange die sich noch die Haare gehen, und irgendwie so glatt ziehen, wenn die noch äh, dann 15 werden, dann, dann wuscheln die sich da ja alles so nur noch nach vorne, also das ist ja dieser neue Style, also meine Jungs, äh, das sieht immer eher ungekämmt aus, das ist jetzt cool.
2: Ja, es ist zumindest jetzt mal äh, das, was man vielleicht eine Value-Aktie nennen könnte, denn ähm, es ist schon deutlich günstiger geworden, es war ja damals unter äh, Kasper Rohrstedt ein Unternehmen, was irgendwie ziemlich trendy am Aktienmarkt war, Kurs ist halt richtig abgestürzt von zwei. 2017 von 128, zeitweise 60 Euro für die Vorzüge, die im DAX notiert sind, aktuell bei 71 Euro. Man darf halt nicht vergessen, analog dazu ist halt auch der Umsatz stagniert. Gewinn zuletzt zeitweise halbiert gegenüber den besten Zeiten. Das ist ein Unternehmen, was sich so nach so einer Überdrehung von Shareholder Value jetzt auch natürlich ganz klar mit Simone Bargeltra als Vertreterin der Familie äh, im Aufsichtsrat, ähm, wie der neu positionieren muss. Mal gucken, ob das ausreicht, dass man jetzt die Marken neu zusammenfasst mit den Consumer-Brands. Aber die Aktie ist günstig und man kriegt sie auch noch ein bisschen günstiger, denn Im DAX ist die Vorzugsaktie, die ist liquide, die ist breit gestreut. Die Stammaktie ist aber auch börsennotiert, die liegt bei der Familie, ist weniger liquide. Es reicht aber für Privatanleger immer noch aus und man kriegt sie für 64 Euro, also 10% Rabatt. Dividendenrendite 3%. Prozent. Und und von beiden wenig würdest du jetzt kaufen?
1: Und ich habe die Stammaktie würdest... gekauft. Okay.
2: Hm. Ich habe die Stammaktie gekauft und ja bin mal äh, gespannt, was daraus wird. Äh, ist ansonsten nicht so ganz mein Beuteschema, weil mir mir fehlt da ein bisschen die äh, Perspektive nach oben. Aber es war schön, um das ein bisschen abzurunden. Um das nochmal festzuhalten, du machst das und das ist, finde ich, eine tolle Art und
1: Weise, die Welt der Aktien zu erschließen über Gegenstände, die in die Welt unserer Kinder kommen, aber es natürlich nicht, ersetzt nicht den Vermögensaufbau für Kinder. Das ist ganz wichtig. Nochmal, das macht man natürlich ganz klassisch mit ETF genau. und damit den Portfolios, vermutlich, die du hier einige Male vorgestellt hast. Genau,
2: also das muss ich wirklich ganz, ganz deutlich sagen. Diese Geburtstagsaktien sind die Kirsche auf der Vermögensaufbautorte. Ja, und die Torte selbst besteht aus ETFs. Und das ist auch gut so. Denn die ETFs, die haben deutlich besser abgeschnitten als dieser Birthday-Bauchladen. Ja, ich habe natürlich ein paar Highflyer dabei, wie eine Crocs. 2020 gekauft, diese furchtbar hässlichen Schuhe, aber er äh, mag die Sandalen von denen. Oder Medizintechnik, Fisher Paykel, der Klamottenlabel Next aus Großbritannien oder ja, eine Apple hatte halt auch. Das ist fein, aber das reicht gepaart mit ziemlich viel Mittelmaß nicht um Luschen wie eine VF Corporation, wie Carnival, den Kreuzfahrtriesen, Hawaiian Electric, die ja mit diesen Buschfeuern auf Hawaii zu tun hatten, oder Resenius, sowas wirklich auszugleichen. Also es ist ja auch deine Erkenntnis im Sinne der Finanzbildung. Ne? Darum geht's.
1: Das ist, glaube ich, viel wichtiger, dass man neben ja. diesen Aktien ETFs seinen Kindern das irgendwann auch beibringt, warum genau. man das macht. Und ich glaube, ich mache das auch immer, diese Gespräche über Finanzbildung, dass man den Kindern eben beibringt, was die Idee von Aktien sind. Ich mache das auch immer spielerisch. Wir haben uns jetzt neulich noch mal mit der neuen Vision Pro von Apple unterhalten. Und da habe ich erzählt, warum ich ursprünglich mal Apple-Aktien gekauft habe als diese iPhones immer teurer wurden und dann habe ich gesagt, wenn ich schon ausgenommen werde, dann möchte ich wenigstens mit dran verdienen und dann erkläre ich den eben, dass man Anteile von Apple erwirbt, dass man, wenn die Gewinne machen, dass man da daran partizipieren kann und so. Ich glaube, auf diese Art und Weise kann man seinen Kindern dann die Welt der Aktien näherbringen, dass man sich eben an dem Erfolg von Unternehmen beteiligt. Ja, Aber man nimmt natürlich auch, wenn sie keinen Erfolg haben, nimmt man diese auch mit.
2: Genau, aber das ist ja auch eine Erkenntnis dann im Sinne von Finanzbildung und darum geht es mir ja auch. Ne? Wenn er in ein paar Jahren Interesse oder Spaß an, an Wirtschaft, Börse hat, dann ist halt schon ein bisschen was da, also eben nicht nur die ETF, sondern auch was, womit man wirklich konkret Geschichten verbindet, nämlich Aktien. Wichtig für den Vermögensaufbau ist am Ende Effizienz und Breite. Deswegen am ETF geht nichts vorbei. Das muss in erster Instanz auch sein. Wenn man dann noch ein bisschen was übrig hat und sagt, naja, es muss jetzt nicht noch ein Spielzeug sein, sondern man will mal irgendwas Cooles machen, dann ist Kann ja auch wirklich eine einzelne Aktie sein, kann man beim Neobroker auch kaufen. Einfach mal so als Tipp. Irgendwann ist es vielleicht ganz schön, darüber dann ins Gespräch zu kommen mit äh, Kindern und mein Sohn. Also der ist zumindest schon mal stolz, dass ihm ein kleines bisschen was von Pikachu, Glumanda und Shiggy gehört.
1: So, wir wollen diese Woche nochmal eine Frage eines Hörers aufnehmen. Und ich fand die ganz interessant. Das ist eine Wissensfrage. Christian, wir haben vor einigen Wochen hier über verschiedene ETFs als Baustein gesprochen. Und da hattest du auch einen Invesco-ETF auf den S&P 500 genannt. Und da erreichte mich die Frage, dass der ja das Ganze über Swaps abbildet. Also er kauft die Aktie nicht direkt. Und da gibt es ja diesen Unterschied zwischen synthetischen ETFs. Und welchen, die tatsächlich diese Aktien kaufen. Das sieht man immer gar nicht so, wenn man da sich die WKN oder die, 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 die Nummern eingibt, aber wenn man genau reinschaut. Und die Frage ist tatsächlich ganz einfach. Ist das ein Unterschied für mich als Anleger oder ist das nur ein gefühlter Unterschied? Ist das ein bisschen so wie das, ich nenne es das Höhlengleichnis der Aktienanlage. Wir wissen, Platon, das Höhlengleichnis. Manchmal sieht man nur die Schatten der Gegenstände, die an der Höhlenbahn vorbeigetragen werden sozusagen. Oder man hat die Gegenstände direkt. Aber so philosophisch wollen wir es nicht mein haben. Gott. Also, also Horst, mal das, das, ganz war kurz. Je,
2: das war aber jetzt schwer. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer mit den Swap ETFs. Grundsätzlich ähm, bevorzuge ich halt auch physisch hinterlegte Produkte aus dem Aspekt der Produktwahrheit und Produktklarheit. Man hatte in der Software mal früher bei äh, Oberflächen dieses Motto What you see is what you get. Das ist beim physisch hinterlegten ETF auch. Bei
1: MS-DOS konnte ich da
2: mitreden, bevor Windows kam. <lacht> genau, das sind das sind halt Directory, sage ich nur, ja. CD. Ja, und dann kam, dann kam WYSIWYG, ja, mit, mit Lotus Symphony, das war so Anfang der, der 90er Jahre, mein erste Software-Suit, da hatte ich noch kein Microsoft Office, großartig, aber das ist halt genau bei den ETFs auch, bei den physisch replizierten, Es ist genau das auch an Aktien drin, was im Index drin ist. Bei den Swap-ETFs darf man jetzt nicht so tun, als wären da nur irgendwelche abenteuerlichen Derivate drin, sondern das sind auch mal die Basis, Zumindest 90% Prozent sind Wertpapiere, es sind Aktien. Es sind eben nicht immer unbedingt die gleichen Aktien, die im Index drin sind. Das ist einfach ein Wertpapierkorb. Und dann bis zu 10% machen eben einen Swap aus, ein Differenzgeschäft, was dafür sorgt, dass der Index tatsächlich wirklich sehr exakt abgebildet wird durch diesen ETF. Es ist eine andere Form der Replikation. Ja, bei diesem Swap gibt es immer einen Kontrahenten oder mehrere und der Swap ist natürlich nur so gut wie die Kontrahenten, die dürfen nicht ausfallen, aber da gibt es vielfältige Sicherungsmechanismen und es ist, muss man auch sagen, bislang kein Kontrahent in einem Swap ETF ausgefallen. Insofern es ist es ein also, bisschen schwieriger, ist nicht so transparent, aber es ist bislang kein Fall aufgetreten, wo das zum Nachteil des Anlegers gewesen wäre.
1: Und okay, also es ist das Gleiche. Es ist für manche vielleicht ein gefühlter Unterschied. Gibt es irgendwelche steuerlichen Unterschiede?
2: Also bevor wir auf, auf steuerliche Themen eingehen, noch mal eins vorausgeschickt: Für mich persönlich äh, ist es wichtig, gerade in dem ganz sicheren Bereich jegliches, auch noch so kleine Risiko auszuschließen. Das heißt, wenn es mir also wirklich um Return of the Money geht, den risikolosen Teil im Portfolio, möchte ich keine Swap-ETFs haben, sondern entweder physisch replizierend oder wirklich dann die Anleihen direkt selber oder eben ein Konto mit Einlagensicherung gesetzlich bis 100.000 Euro. Deswegen also keine Tagesgeld-Swap-ETFs bei mir im Portfolio. Aber ein spannendes Thema gibt es, nämlich wenn wir über US-Aktien sprechen. Da hat man bei swap-basierten ETFs tatsächlich einen steuerlichen Vorteil, weil diese Aktien ja eben nicht direkt im Fonds enthalten sind, kann man da ein bisschen mehr aus dem Index rausholen, als es der Net Total Return tatsächlich ermöglicht. Und deswegen sind diese Swap-basierten ETFs ein bisschen besser auch langfristig als die physisch replizierten, wenn wir mal über den S&P 500 sprechen. Und also nur um mal konkrete Zahlen zu nennen, der Invesco äh, S&P 500, den wir ja hier auch immer äh, erwähnen, wenn es um den Index geht, ist über fünf Jahre bei 110,6 Prozent plus. Und wenn wir dann auf den physisch replizierenden den ganz Großen von iShares gehen, dann sind wir bei 108,9. Also wir sehen etwa 1,5 Prozentpunkte mehr Performance über fünf Jahre durch im Wesentlichen diese steuerlichen Vorteile der Swap-Strategie. Also ist es umgekehrt als
1: bei Platons Höhlengleichnis. Aber das hast du sehr schön erklärt. Also es gibt steuerliche Unterschiede, es gibt Gefühlte Unterschiede und vor allem bei dem Teil, den man über Anleihen abbildet, sollte man es wirklich direkt kaufen. Also direkt dem deutschen Staat Geld leihen oder den USA und nicht über irgendwelche Konstruktionen.
2: Und zwei Themen natürlich ganz wichtig. Erstens, wir machen keine Steuerberatung. Und zweitens, am allerwichtigsten ist, dass man überhaupt investiert ist.
1: Was Ja, stimmt. Das sollte man auch noch nachschieben. Sonst würde man auch nicht bis hierhin gehört haben.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Christian, ich war ja Skifahren, falls es noch keiner mitbekommen hat. Wir haben ja einige Male drüber gesprochen. Und ich bringe dir ja immer gerne aus den Urlauben ein Rätsel mit, wo ich Dinge beobachte und ich schaue natürlich irgendwie auch wie du in der Welt umher und dann gucke ich auf diese ganzen Schneekanonen und wenn dann da so D-mark draufsteht, dann google ich das, welche Unternehmen dahinter steht, auch oft aus journalistischem Interesse, ob man eine, ob sich eine Geschichte dahinter verbirgt. Viele dieser Unternehmen sind allerdings auch wie doppelmayer Lift natürlich familiengeführte Betriebe. Aber ich habe dir äh, übrigens auch ähm, Unternehmen oder sind auch oder viele ehemalige Familienunternehmen sind durch verschiedene Hände gewandert und jetzt Teile von großen Markenkonglomeraten, zum Beispiel die Marke Völkel, die legendäre Skimarke Völkel. Ich habe dir jetzt aber einen Satz mitgebracht und darin habe ich drei Aktien drin versteckt. Wenn ich hier jetzt Marken nenne, ist das natürlich auch keine Werbung für diese Marken. Aber sonst macht So ein viel Mist, Spaß. dabei
2: würdest du jetzt gerne Montclair sagen und dann eine Montclair-Skijacke Also, dass verkaufen. ich damit
1: rumlaufe, dass, 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 dass du das überhaupt glauben kannst, dass ich das machen würde, das ist eine Frechheit. Ich lösche gleich die Aufnahme. <lacht> Gut, so.
2: <lacht> also, bist du bereit für das ich Rätsel? Ich bin bereit, ja.
1: Ja, Nein, der, wenn schon Kanada Goose, aber ich glaube, die machen keine Skiklamotten. Ähm, ja, aber machen, auch, halt machen
2: auch warme Jacken. Ja, ja. Äh,
1: also, okay.
2: Aber hab... Kanada kan- Goose ist natürlich in den gewissen Teilen Berlins auch <lacht> das ist ein bisschen zweifelhaft. Ja, das,
1: das kannst du in deinem Prenzlauer Berg trinken, wenn ihr da Samstag Weißwein schwenkend auf dem, auf dem Spielplatz steht und eurer eure Brut zuschaut, wie sie das Klettergerüst hochgeht. Ist doch nicht auf der Piste. So, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Bin ich gut gerüstet mit meinen Atomic Sheen, meiner Jacke von North Face, nächstes Jahr nach Andermatt zu fahren?
2: Ach je. Also, also nochmal, ein, bin eins, ich gut eins, gerüstet eins mit meinen
1: Atomic Sheen und der Jacke von North Face, nächstes Jahr nach Andermatt zu
2: fahren. Also eins ist ganz klar, The North Face ist Teil der VF Corporation, gefallener Dividendenaristokrat, der sich mit... Äh, Die haben so Marken zusammengekauft, VF. Okay. Ja, insbesondere nicht? dann mit der Akquisition von Supreme, also Streetwear, äh, ziemlich übernommen hat. Es ist interessant, sie haben einen großen Teil outdoor. Man sieht viele Menschen in diese Funktionskleidung rumlaufen, was nicht immer schön ist. Was nicht
1: bedeutet, dass sie wandern. Übrigens. Ja, nein, nein, aber
2: sie <lacht> tragen Funktionskleidung und, und beige Westen und so. Aber trotzdem, also bei VF läuft es halt nicht. Das kann nicht am schlechten Markt liegen. Die Aktie ist von, von über 100 glaube ich auf, auf unter 20 gecrasht. Ich weiß das deswegen, weil Julian hat sie tatsächlich als Erinnerung an einen Wanderurlaub ins Depot bekommen. Und das ist halt eine dieser Lusch die die Performance der Geburtstagsaktien äh, Obwohl versauen. tolle
1: Marken dahinter stehen. Ne? Ich muss äh, ja, sagen, aber tolle Marken
2: machen nicht unbedingt ein tolles Unternehmen, insbesondere wenn zu viel Schulden im Spiel sind äh, und wenn ein Unternehmen einer Shareholder-Value-Illusion hinterherläuft, was VF Corporation lange Zeit gemacht hat, nämlich dass man alles kann mit einem überschaubaren Cashflow in einem zyklischen Geschäft, insbesondere Dividenden zahlen, Rückkäufe machen und dann auch noch weiter akquirieren. Und irgendwie, ne, du kannst halt auch den Dollar nur einmal Ausgeben. So, also das war Aktie Nummer eins. Jetzt Atomic ist ein österreichischer
1: Sportartikelhersteller. Ne? Also Atomic okay. kennst du nicht. So, äh, die, die ja, Ski. Ja, ja. Äh, Und ja, also die gehören zur finnischen Armersportsgruppe. Neben Marken auch wie Wilson oder Salomon. Salomon kennt man auch unter anderem über die Bindungen auf den Schienen. Ja, und der kennt man,
2: glaube ich, als Teil von Adidas mal irgendwann, oder? Das weiß ich Adidas gar nicht. Adidas hieß also, mal Adidas Salomon und sie waren froh, dass sie das losgeworden sind. Okay,
1: also, die gehören zum finnischen Konglomerat. Dieses wiederum wurde von dem
2: Sportartikel Riesen Anta aus China übernommen. Oh. Sagst dir nichts, klingelt okay. nichts? Nee, also ich bin ja bei chinesischen Aktien äh, nicht so firm, ja, weil sie für mich ohnehin nicht in Frage kommen. Und äh, sie werden sicherlich auch im äh, MSCI China All Shares Index drinstecken. Ich sage ja immer, wenn man China macht, dann bitte möglichst breit diversifiziert. Und das heißt nicht nur sektoral, sondern das heißt dann auch nach Aktiengattung, da gibt es halt eine Menge, da gibt es diese komischen Spiegelstrukturen, die dann äh, in Cayman Islands verbrieft sind und in den USA an der Börse sind, wie beispielsweise eine Alibaba, aber da gibt es dann eben auch Aktien in Hongkong und eben auch die A-Aktien und in dem ist alles drin, aber mit den einzelnen Titeln beschäftige ich mich nicht. So Und dann und hast du natürlich Ander, auch, Ander, Deu- und natürlich
1: auch teul- deutlich im Minus. Und so, Andermatt und dann muss Andermatt dabei gesagt? sein. Vermute, die, sind ja, die können ja nicht
2: an der Börse sein, Andermatt. Nein, 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 nein. Also ich vermute, ich kenne mich ja nicht wirklich aus in der Bergwelt, aber ich vermute, da ist irgendwie vielleicht so eine Bergbahn dabei. So wie Jungfraubahn schlecht, oder BV, BV, die, die BVZ-Holding, da ist die äh, die Matterhornbahn, Zermatt dabei. Ist das nicht? Also, äh, nein,
1: also okay. äh, Andermatt äh, ist, äh, gehört praktisch zu den wurde gekauft von einem amerikanischen Unternehmen, und zwar von Vail Resource. Du weißt ja, in den USA gibt es zwei schillernde Skigebiete, Aspen und Vail. Und in den USA werden teilweise die kompletten Skigebiete betrieben von von Unternehmen. Hier ist es ja alles zersplittert. Also einige betreiben die Bergbahn, andere die Restaurants. Und natürlich alles eher nicht so börsennotiert. Und dieses Unternehmen aus Broomfield, Colorado, hat sich eingekauft und kauft europäische Skigebiete. Und eins war tatsächlich andermatt und sie haben jetzt Ende des Jahres noch ein zweites übernommen und ich finde das finde ich ganz interessant, dass sie, man würde immer denken, warum machen Amerikaner das, dass sie das überhaupt hier kaufen? Und Vale Resource ist als Aktie, wenn man sich anschaut, irgendwie, naja, irgendwie, also ist im letzten Monat ganz gut gelaufen, 5 Prozent, aber auf fünf jahres doch ziemlich flat die Aktie. Und ich finde das Interessante, dass so Besitzer, Betreiber von ja, 41 Skigebieten machen, die in vier Ländern, dass das überhaupt ein Unternehmen macht, weil ich würde immer sagen, ist ja auch schwierig mit dem Skigebiet. Man hat ja gesehen, wie wenig Schnee liegt, dass sie in sowas investieren,
2: nicht? Ja, und ich meine, also die letzten fünf Jahre, okay, da war natürlich auch äh, die, die Corona-Krise mit dabei, da ging es kräftig runter, auch mit dem Geschäft, es lag ja komplett am Boden, dann hatte man die Nachholeffekte. Aber ähm, mal so die die ganz grundsätzliche Frage, weil du dich ja auch sehr stark mit dem Thema grüne Transformation und grüne Wirtschaft auseinandersetzt, ähm, hältst du das für nachhaltig, jetzt nicht im Sinne von ist das gut, sondern ist es ein Geschäft, was wirklich auch auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren unter Berücksichtigung auch dieser ökologischen Themen noch Zukunft hat? Also ich war früher bei bei der Jungfraubahn investiert, weil es ja großartig ist, vom Burggraben her, es wird keiner eine zweite Bahn irgendwie daneben setzen in der Schweiz, das würde sich nicht lohnen. Klassische Burggraben-Definition, aber mir hat dann die langfristige Aussicht für dieses ganze Thema Ski nicht so gut gefallen.
1: Also, Mir ist jetzt übrigens das zweite Skigebiet eingefallen, Kranz-Montana, haben sie Ende vergangenen Jahres übernommen und sie haben jetzt zwei in Europa. Ist das nachhaltig? Also jetzt nicht im Sinne von von, von gut oder schlecht, sondern wo geht da die Reise hin? Man kann in vielen Skigebieten beobachten, da gibt es inzwischen ganze Indizes, die weltweit auch erhoben werden. Welche Skigebiete wird es eigentlich in 10 oder 20 Jahren in der Form noch geben? Weil tatsächlich ist es so, man sieht es auch dieses Jahr, es wird schwieriger mit dem Schneefallen. Man ist sehr gut in die Saison gestartet. Jetzt ist es so, bis 1000, 1500 liegt teils gar kein Schnee mehr, weil der Januar so warm war. Und da werden natürlich die hohen Skigebiete, die sehr hoch liegen, die werden gewinnen. Aber viele dieser Skigebiete bauen sich auch um. Sie machen neue Angebote, Sommerrodelbahnen, Sommeraktivitäten, die dann so ineinander übergehen. Und letzten Endes werden sich viele dieser Gebiete, manche, die zu niedrig sind, da wird das nicht mehr stattfinden. Andere, die höher liegen, die attraktiv sind als Urlaubsdestination. Man wird dann trotzdem hinfahren. In manchen wird man dann Skifahren können, aber man wird eben auch andere Aktivitäten machen. Und insofern glaube ich, ist das, das sind solche Urlaube jetzt nicht mehr oder weniger nachhaltig, jetzt, als wenn ich irgendwie nach Malle fliege und mir da irgendwie die Hucke voll saufe am Ballermann. Also jetzt vom also Rhein c zweitens ab
2: Der sogenannte Nein. Ballermann, sprich die Playa de Palma, hat sich in den letzten Jahren immens gewandelt. Ich ja, ich ist wollte, wirklich, ich die Debatte auch gar nicht aufmachen. Dort ist wirklich Geld hingeflossen. Es sind schöne äh, Hotels entstanden. Es gibt inzwischen auch gute Gastronomie, ein paar Läden, die auch eigentlich am Ocean Drive in Miami äh, gut aufgehoben wären. Ja, aber ich, sehe, ich sehe seh diese Themen, die du machst. Und ich versuche sie ja, äh, ich versuche mich da ja komplett rauszuhalten. Deswegen habe ich keine TUI-Aktie, keine Hotelaktie, sondern bin dann irgendwann, auch wenn es keine Dividende gibt, aber es sind halt immense Free Cash Flows umgeschwenkt und habe als Plattform eben Booking, als einzige Tourismusaktie selber im Depot, weil meine Karnevalaktien, die ich für Sportguthaben brauche, habe ich ja an meinen Sohn ausgelagert.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss zum Thema Tourismus. Booking natürlich ja profitiert vom Plattform-Effekt und kann ich mir vorstellen, war wahrscheinlich auch viel los mit der Aktie jetzt während Corona, aber sie äh, sind tatsächlich die Macht, wenn es um das Thema Buchen geht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's. Wir hatten das Thema Geburtstag, wir hatten das Thema Disney. Wir haben jetzt noch mal ein Skirätsel gehabt zum Schluss. Also viele Themen. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue. Wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Machen Sie's gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.